0: Личный фактор
1: Всем здравствуйте, с наступающим праздником, с наступившим праздником. Это программа «Личный фактор». Сегодня она выходит в необычном формате. Мы сегодня в гостях у Натальи Родионной Малиновской, филолога, искусствоведа, переводчика и дочери маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского, хорошо всем известного, министра обороны СССР. Наталья Родиновна хранитель архива своего отца. Я так понимаю, что именно в этой квартире и находится этот архив.
0: Естественно, он вместе со мной живет.
1: А что это за архив? Расскажите, пожалуйста.
0: Архив это то, что осталось дома от папиных бумаг. Дело в том, что большую часть тех бумаг, которые имели к нему отношение, на второй день после того, как его не стало, забрали вместе с правительственными телефонами, и они канули неведомо куда. Засекретили. Не Понимаете, если бы мы знали что на другой день придут и заберут бумаги и часть книг из его шкафа, стоящего рядом со столом. Ну, чего уж было бы проще, чем посмотреть эти бумаги, оставить себе. И вы же сами понимаете, что суперсекретных бумаг пап, конечно, дома не держал. Но забрали все. На всякий случай. И это было неожиданно. Но остался еще был шкаф в другой комнате, где был ну, такой несистематизированный архив русского экспедиционного корпуса во Франции. Это совершенно особая тема, о которой можно рассказывать и рассказывать. Там были письма солдат корпуса, написанные своему сослуживцу, уже в 60-е годы, когда стало известно, что в Первую мировую войну папа был в корпусе. Сейчас я готовлю к печати вот эти письма. Они поразительно интересны, потому что там не только история корпуса, а история и дальнейшей всей жизни этих людей – а написано невосхитительным совершенно э, таким старинным слогом «Здравствуй, дорогой сослуживец и товарищ незабываемых лет», пишет тебе. И дальше вся жизнь. Письма из Сибири, э, из Австралии, из Франции, бог знает откуда – ведь только в 1960 году, когда папа вместе с Хрущевым был во Франции и рассказал о корпусе, они вдвоем съездили в эту деревеньку, где корпус. Вернее, уже не корпус, а те, та часть, которая прежде была в корпусе, а потом стала служить в иностранном легионе французской армии, она расформировывалась в этой деревеньке. Об этом было написано в журнале «Огонек», который доходил до, ну, буквально до каждой деревеньки Советского Союза. И пошли вот эти письма. Пап предлагал их военную задату. Вроде бы они заинтересовались, но дальше дело не пошло.
1: Но это касается Первой мировой войны. Да, это касается Я Первой мировой войны.
0: И представьте себе, он единственный человек, у которого было в жизни два парада победы. Первый парад победы... Это Реймс, его часть, он уже фра солдат французской армии, э, иностранного легиона, марокканского дивизиона. И, значит, они идут по Реймсу. Это по старому стилю, если считать, был его день рождения. Ему исполнялось 20 лет. И к этому времени у него было два георгиевских креста, три французских креста с мечами. И еще наша Георгиевская медаль. Я не знаю другой такой судьбы.
1: А второй парад победы? А второй парад, парад победы встретил?
0: 24 июня 1945 -го года. И на этом параде он вел второй Украинский фронт. А вообще судьба э, только и делает, что выстраивает э, свою линию атака, что будущее отбрасывает свои тени. Представьте себе, одесский парнишка, один на свете, он ушел э, из дома, когда мать вышла замуж, а он э, там никому не нужен, он незаконный рожден. еще 14
1: не было, да, когда ушел? Нет,
0: ему не было 14. Он э, ушел э, из материнского дома, родственники матери, э, сестра и брат помогли ему, добрался до Одессы, там он совершенно самостоятельный человек. Он снимает угол, работает мальчиком на побегушках у купца Припускова в галантерее и вот представьте себе, а зачем? И берет уроки французского языка у учительницы, которая живет этажом выше. Что ему французский язык? И это самая Франция, а судьба поворачивает так что через несколько лет он попад, э, оказывается в армии. Как-то не по душе ему была вот эта самая коммерческая деятельность и торгашский такой вот быт. Хотя, э, конечно, он и там чему-то научился. Знаете, был такой э, забавный момент, совершенно случайный. Я... Учился где-то в начальной школе, я собиралась на день рождения к подружке и заворачивала подарок для нее в бумагу и какой-то там бант мастерила. Папа долго смотрел, как безобразно я это делаю и что у меня ничего не получается потом подошел сделал какие-то в одну секунду сделал какое-то невероятное движение вот с этой бумагой с этим подарком все и уже на столе лежала потрясающая завязанная такая корзиночка и на ней невероятные красоты бант так сказал мне всякое дело надо делать с блеском
1: а вы у вас близкие отношения были с ним
0: я ощущал себя безговорочно его любимым ребенком. Ну и потом это видно на фотографиях, как он держит этого младенца. Вот и сколько счастья у него на лице. Однажды, уже, ну, наверное, может быть, это было 15-20 лет назад, муж мой спросил у меня, а любопытно все-таки узнать? Какой же день у твоего отца в жизни был самый счастливый? А я сделала что-то свое и совершенно спокойно, и нисколько не сомневаясь, нисколько не задумавшись, ему отвечаю, ну как это какой? Когда я родилась, и э, он остолбенел, подошел ко мне и говорит, ты сумасшедшая у человека с такой биографией. Я подумал действительно, боже мой, с чем я собираюсь соперничать с победой? С парадом победы? Ну, вот это э,
1: о вы том, него, а, него, как
0: я себя чувствовала. Вы у него не
1: спросили потом, все-таки, какой был самый счастливый?
0: Да я у него вообще ни о чем не спросила, потому что папа умер, когда мне было 20 лет. И в голове у меня было все, что угодно, только не вопросы, касающиеся истории, войны. Вы понимаете, для меня э, война, военные люди. И это был быт. Папины друзья. Они разговаривают э, о чем-то мне непонятном. И я точно знаю, э, что вот это это обыденная жизнь. У меня ни на секунду не возникало впечатления, что я разговариваю с теми людьми, которые в энциклопедических словарях огромными статьями. А кого из них обозначены. вы помните? Кто приходил к вам mm? в дом?
1: Кого из них вы помните? Кто к вам приходил в дом?
0: Ну, первые десять лет жизни у меня прошли в Хабаровске. Я там родилась, и это было самое счастливое время жизни моих родителей. После войны, наконец, вот мир, а может быть, еще отдельная счастье, что это далеко до Москвы. Потому что в Москве все э, трепеща э, Сталина работали ночами, а как раз время другое в Хабаровске. И там была нормальная, совершенно э, жизнь, э, довольно э, трудная, довольно гораздо беднее чем московская жизнь но вот там была и дружба оставшаяся на всю жизнь у них дружба еще фронтовая у нас вообще э, такой интересный был уклад домашней жизни э, мы по традиции жили в особняке ну, мы жили на втором этаже, на первом была гостиница обкома для приезжающих из центра. А во двор выходила обыкновенная казарма. И вот этот самый садик при нашем доме, он был точно так же доступен для отдыха и всем, кто жил в казарме. Поэтому до да, меня солдатики все боялись, потому что девочка маленькая бегала с книжкой в руках, когда еще читать не умела. Она бегала, ловила любого человека и дальше было: дяденька, почитай. Ну, не все были любители чтения вслух, но, тем не менее, находились и такие. Есть у меня такая милая фотография. Сидит солдатик свободный от службы. Я сижу рядом, и мы играем с котятами. Вот. Это вот обыкновенный наш уклад тех лет, не думаю, что сейчас это кому-нибудь придет вообще в ум увидеть такую картину, как с дочкой командующего и кадетками играет
1: солдатик. Министр обороны, маршал, участник двух войн. А он был дома каким? Вы сказали еще за кадром, что он был не очень разговорчив.
0: Да, он был, конечно, не очень разговорчив, во-первых, по природе характера своего, во-вторых, жизни его э -э, только и учила тому, что, чтобы думать, а не говорить. Понимаете, он до возраста мемуаристов не дожил попросту. Он был министром обороны до последнего своего дня. А для того, чтобы вспоминать, все-таки...
1: Уже не нужно быть министром обороны. Желательно. Да. Но Иначе представьте себе, стревато.
0: представьте себе, насколько авантюрный склад характера у него был. Человеку 60 лет возвращается с работы, где он министр обороны передохнул, значит, поужинал, и он садится писать роман. Роман, а не мемуары. Развед не авантюра? Вот в своем средневековом понимании термина такое рискованное предприятие на неизведанном поприще.
1: И судьба этого романа какова?
0: Ну, какова судьба этого романа? Вот э, этот роман был издан еще при советской жизни, но после папиной смерти. Э, это роман о Первой мировой войне. Ну, собственно, он отчетливо автобиографический, но тем не менее ему не хотелось, чтобы это была чистая автобиография. Скорее его интересовало другое. Его интересовало становление человека. Здесь, мне кажется, самое уместное сказать вот что. Великий испанский философ Ортега и Гассет сказал о человеческой судьбе так. я Это я плюс мои обстоятельства и то, как я справляюсь с ними. И вот папа мне... Кажется, интересовало в этом романе то, как человек справляется, исправляется ли он с обстоятельствами. Это ведь единственный путь, чтобы стать человеком.
1: Мы сейчас должны сделать небольшую паузу, послушаем новости и вернемся в студию. Вернее не в студию, а к вам домой.
0: Личный фактор. ЛИЧНЫЙ ФАКТОР
1: Продолжаем разговор. Я напоминаю, что сегодня необычный выпуск программы «Личный фактор». Мы в гостях у Натальи Малиновской, филолога, испаниста, переводчика, искусствоведа и дочери маршала Советского Союза Родиона Малиновского, министра обороны СССР. Мы начали говорить о том, каким был ваш отец. Что-то, может быть, он вспоминал по поводу военных операций, по поводу того, что с ним происходило на войне. О чем он больше говорил? О Первой войне, мировой войне или о Второй мировой войне, какие истории рассказывал?
0: Со мной он почти ни о чем не говорил касающимся войны. Я задавала ему совсем другие вопросы. Вот я занималась на первом курсе испанским фольклором. Он воевал на испанской войне, и все вопросы, которые я вот, которые у меня возникали по моей профессии. Ну, в частности, взаимоотношения фольклорных праздников и католических праздников. В ту пору у меня и книг-то не было на эту тему. И я спрашивала, ну, мало ли что, вдруг папа случайно знает. И вот представьте себе, я всегда получала ответ, на свой профессиональный вопрос. Вот этого я совершенно не могу понять. Откуда? Ведь можно было, живя во Франции и воюя, и также живя в Испании два года, будучи там советником Центрального Мадридского фронта, можно было не знать языка. Были переводчики. И прекрасно обходились советники, другие ими. А во Франции там вообще не было надобности знать язык, потому что солдаты воюют, они все русские в корпусе, о чем разговор. Но первое, что он купил во Франции, был на свое солдатское жалование был французско-испанский письмовник. И вот поэтому французско-испанскому письмовнику он стал совершенствовать свой язык. И тут же судьба отбросила снова тени с будущего. Письмовник почему-то был французско-испанский. И через 20 лет с этим же самым письмовником он уже приехал в Испанию. И до сих пор этот письмовник есть у меня. И я сама с удовольствием в него заглядываю.
1: А как часто он бывал дома?
0: Имел возможность быть дома, а он был дома. Как вы проводили выходные? Выходные. Ну, или папа сидит, читает, или занимается. Обычно это на даче. Когда мы приехали в Москву, 50-е годы, у него на столе лежали университетские учебники по физике, потому что было, шло перевооружение армии. Он должен был э, понимать э, на каком-то уровне, э, чем армия перевооружается. Вообще он самоучка. Несмотря на то, что у него была и Академия Фрунзе, но прежде-то в Академию Фрунзе надо было поступить. А у него до того три класса церковно-приходской школы. Все остальное это, – это его собственные усилия, вот так же, как учение французскому языку. Он мне говорил, что, в общем-то, научиться можно все, самому, если хочется. И, а он вас
1: учил чему-то?
0: Вы знаете, я бы сказала, что ну во-первых у него не было времени меня учить все-таки но во-вторых он учил меня и воспитывал скорее всего только тем, как вот они с мамой жили. Я видела эти учебники физики, университетские, у меня не возникало мысли о том, что, я дал, что меня кто-то должен чему-то научить, если в доме есть книги. Научиться можно только самому.
1: А вы сказали, учили, учил он то, тем, как он жил с вашей мамой. А
0: это бессознательно а во...
1: а как происходило. Это? Ну как? как какие какие-то были отношения? Как вы можете их описать? А... Ведь они познакомились на фронте с вашей мамой.
0: Да, с мамой они познакомились на фронте, причем не просто на фронте, а до того, до их знакомства, у мамы была очень серьезная, я бы сказала, военная биография. Первый год блокады она провела в Ленинграде, и эвакуирована она была. Она там была библиотечным работником, заведующей районной библиотекой. И эвакуирована она была 4 апреля 1942 -го года по Ладоге. Это последний день, когда машины шли по льду, и она говорила, что вот одна пройдет, другая провалится. Их эвакуировали на юг, в район Грозного. И кто же знал тогда, что вот-вот там обрушится фронт. И она единственная из тех, кто летом 1942-го вот оставался там, она была единственная из их группы, которая сказала, «Не останусь ни за, ни за что под оккупацией». А эти места шли под оккупацию. И э, она пошла, э, куда глаза глядят, стала рассказывать там в первой попавшейся военной части, что она отстала от своей части, что вот э, э, ей нужно в армию, все, этот самый лейтенантик ее перебил и сказал, девушка, вы врете? Вру, сказала она. Но я не затем жила зиму в Ленинграде, чтобы вот с ленинградским своим паспортом сейчас идти под оккупацию, и он ее э, определил. А тогда очень трудно брали э, в армию, потому что боялись э, там, шпионов, лазутчиков и так далее. И вот он ее взял на свой страх и, и риск. И довольно скоро эта армия попала в окружение. Мама там шла, пробиралась через какие-то там поля, огороды, заодно посчитала немецкие танки и, выйдя к нашим, сообщила, что вот по такой-то дороге идет столько-то немецких танков. Всегда армию, которая попал, попадала в окружение, переформировывали. Она стала работать в следующей уже новой армии. Эта новая армия тут же снова попала в окружение – она опять прошла вот этот нелегкий путь и снова принесла ценные разведданные. И тут уж ее представили к ордену, и папа вручал ей этот самый орден Красной Звезды. Так что она и до знакомства провоевала, может быть, самое тяжелое время. Так что воевала она, во-первых не маршальской женой и у
1: них отношения не сразу далеко начались после э, прошлого год, если не больше. после
0: этого папа долго издали наблюдал за тем, как она продолжает э, делать свое да. э, дело, а мама очень э, радовалась, когда получала от него приветы. Это имело, кроме всего прочего, еще и вот какой смысл. У них одинаковое отчество. Угу. Она Родион Яклича, она Райса Яклинна. Когда маме передавали привет от Родиона Яклича, у нее часто спрашивали не сестра ли она его, а она как-то отвечала уклончиво. Только на японскую войну они поехали уже вместе.
1: Но вы чувствовали себя маршалской дочкой или это была обычная такая жизнь? Как и у многих?
0: А, нет, конечно, конечно, чувствовала. А куда тут денешься? Ну вот а, приходишь в школу и прекрасно понимаешь... А школу
1: какую, кстати?
0: Какую школу? Обыкновенную школу города Хабаровска, а, да. до которой идти 20 минут, и никогда в жизни меня не возили туда на машине. Почему? А потому что с какой стати?
1: Ну, есть же возможность подвести 20 минут идти далеко. И холодно в Хабаровске?
0: Да, холодно. Но как вы не понимаете, этого же нельзя. Это папина служебная машина. Ко мне это не должно иметь отношения. Вот когда мы поедем в субботу на дачу, вот тогда я поеду вместе с папой и мамой в машине.
1: Ну и в чем тогда вы ощущали себя, дочка? А Маршал? в чем я
0: ощущала? В том, что там кто-то пришел в школу, его не заметили. А я пришла или не пришла, это заметили сразу. Очевидно или не очевидно, но на вас там и сам покажут пальцем. Вот в этом смысле я чувствовала себя маршальской дочкой. И больше всего на свете я боялась, когда уже взрослела, я боялась, как бы мне что-нибудь, не дай господи, не перепало по блату. Я не сказала родителям, куда я понесла свои документы, на всякий случай. Знаете, я успокоилась, когда у нас прошел первый экзамен, мы поступали вместе с подругой. У нее была серебряная медаль в школе, у меня золотая школа была абсолютно обыкновенная, что в Хабаровске, что здесь. И подружки мои все жили в коммуналках, и я очень хорошо знаю, как они жили, потому что в этих самых коммуналках я вместе с ними сидела на сундуках, мимо нас ходили старушки – к общему телефону и писали там. Ну, вы
1: в институте же знали, что вы дочка министра обороны.
0: Ну, наверное, знали, но У я уст... была
1: охрана какая-то.
0: Какая охрана? О чем вы говорите? У нас я нет... говорю с
1: позиции сегодняшнего дня. А с
0: позиции сегодняшнего дня это э, две вещи несравнимые.
1: Продолжим. Небольшая пауза и вернемся. Личный фактор.
0: Личный фактор
1: Продолжаем разговор. Мы сегодня в гостях, напоминаю, у Натальи Малиновской, филолога-испаниста, переводчика, искусствоведа, дочери маршала Советского Союза, Родиона Малиновского, министра обороны Советского Союза. До начала интервью я начал с вами разговор предварительный, говорил о том, что ваш отец, он, конечно, очень известный, знаковая фигура. Вы сказали, да кому он известен сейчас?
0: Да, конечно.
1: И меня сейчас сначала а, это поразило, потом я подумала, что, наверное, вы во многом правы. Вам... Вы как это воспринимаете?
0: А, как я это воспринимаю? Знаете, когда говорят, что история все расставляет рано или поздно по своим местам, это, во-первых, тезис вредный потому что это неправда история чаще всего оперирует мифологией которая э, то одна то другая выползает мифология ну вот, э, которая сейчас удобнее идеологически
1: но сейчас все таки сегодняшнего дня почему как вы думаете вы наверное правы в том что вашего отца знают немногие если брать молодых людей
0: Ну, потому что История у нас очень избирательно подается. А скажите, пожалуйста, вы спросите сейчас десятиклассника, допустим, сколько было фронтов на заключительном этапе Великой Отечественной войны. То, что не знают. Но это медицинские факты. Ко мне подходит э, четверокурсница, прелестная девочка, которая вот решила меня спросить. «Правда, говорит Наталья Родионовна, ваш папа был генералом 12 -го года?» Ну, что на это скажешь? «Конечно. Посмотрите, как я хорошо сохранилась. А ведь только вчера на балах с Александром Сергеевичем Натальей Николаевна.
1: Вы так и ответили?
0: Я так и ответила. Она точно так же могла сказать и про ледовые побоище, и про Куликово поле. Это запросто.
1: Удивительная история. Действительно мало сейчас людей, знающих хорошо наше прошлое, исторические события, но сколько споров вокруг этого. Как нужно изучать историю? Что такое патриотизм? Что нужно знать, что не нужно знать? Сколько учебников должно быть истории? Один, там, два или несколько? Я хочу вас спросить, по-вашему, как эту историю нужно изучать? И нужно ли изучать ну, моменты, которые неприятны? Я даже могу вам конкретный пример привести, что касается вашего отца. Ведь есть версия, что расстрел на Новочеркасске был совершен с его санкцией. Я не знаю, так это или нет. Я не знаю, знаете ли это вы. По крайней мере, есть такая версия. Вот об этом нужно ли говорить?
0: Знаете что, эту историю преследовал очень уважаемый человек. Щекочихин. И вот к тому, что он написал об этом, исследуя взаимоотношения вот, письменные моего отца и того генерала, который не исполнил этот приказ, он преследовал, пересказывать это я не буду, во-первых, это очень долго, а во-вторых, я могу вам сказать, что в... Приказах моего отца тогда никто не нуждался по простой причине. Этой ситуации был назначен руководить член Политбюро, и он командовал и войсками, в том числе. Эти места Новочеркасск и Ростов, они связаны с очень драматическим эпизодом, военным папиной жизни, это 42-й год, когда он оставил Ростов без приказа. Это тоже огромная и драматическая ситуация. И мне было непонятно одно. Да как же Сталин не отдал его под трибунал после этого? Потому что по всей логике вещей он должен был это сделать. И прояснила для меня эту ситуацию. Вот какая вещь. исторический документ. Стенограмма разговора Сталина по э, прямому проводу с папой. Папа в этих разговорах объясняет, что войска стягиваются немецкие сюда, что здесь вот, у нас э, не хватит возможностей удержать фронт. Сталин отвечает ему крайне грубо. Нечего паниковать. Наступление будет снова под Москвой а вы там впадаете в панику, вам любое дерево кажется уже танком, и так далее, и так далее. Один разговор такой, второй, третий. То были майские, июньские разговоры, войска продолжают стягиваться к Москве, а там, ну, нельзя удержать фронт, когда у вас два человека стоит на 20 километров. Папа сдал Ростов, и после сдачи Ростова, и был издан вот тот самый указ. Ни шагу назад, где очень тяжелые слова были сказаны о его фронте.
1: Так вы нашли ответ на вопрос, почему не отдал под трибунал? Да,
0: да я нашла этот ответ. По простой причине Сталин ничего не забывал. И он хорошо помнил, что начиная с мая ему э, доносили о том, где эти войска немецкие концентрируются. Он никогда не признавал э, открытым текстом своих ошибок, но помнил. Так вот, изучать надо, к вопросу о том, вы спрашивали, как надо изучать историю. Не надо э, вот этого самого слова говорения на тему, что надо, а чего не надо нужен первоисточник.
1: А если это рушит устоявшиеся мифы, легенды, ну вот взять тех же самых панфиловцев, вот если разбираться в этой истории, то может оказаться так, что великая легенда, которая, да, важна, поднимала и поднимает патриотизм, окажется просто легендой. Может быть, и не стоит тогда вообще в этом копаться, принять на веру, как и предлагают некоторые наши чиновники?
0: Легенда легендой. Мифологии, мифологии, истории истории у них разные задачи. Вот э, многие годы я преподаю средневековую литературу, и там есть важная очень проблема: историческая действительность и эпические песни, песни о Сиде, песни о Роланде и так далее. Там э, трансформация Грандиозное происходит вот в литературном, в эпическом в сознании народа. Там еле-еле узнаешь историческую действительность. И они совершенно равноправно существуют. И имеют право на существование.
1: О чем мечтаете вы сейчас?
0: Об исполнении долга. Какого? У меня есть с некоторых пор главные долги, которые... Я не буду сейчас говорить о тех, которые вроде бы тоже есть, о том, кого бы я хотела еще перевести, там, издать из своих испанских классиков. Эти долги тоже есть, но они не так, мне кажется, сейчас первостепенны, как долг перед теми 45 тысячами русских солдат, которые воевали во Франции в Первую мировую. Нужно сделать документальную книгу о них, из их писем, из документов, касающихся корпуса. Вот это один важный долг. Другой долг, он наполовину подготовлен, но не кончен еще. Эта книжка которая тоже документальная, которая э, будет называться Испания Колонеля Молино. Это папин псевдоним на Испанской войне. Этот долг э, тоже надо обязательно исполнить, потому что... Это совершенно особая страница мировой истории. И что бы сейчас ни говорилось. Здесь-то как раз я знакома с многими-многими документами. И людей знаю, замечательных людей, которые работают в Испанском архиве гражданской войны. И у нас есть общество памяти советских добровольцев в Испании. И только что московские архивы, по моей инициативе э, издали замечательный энциклопедический справочник в двух томах, где упомянуты и рассказаны об этих людях по возможности о каждом. И фотографии их там есть. Все три тысячи советских добровольцев, которые воевали в Испании. Имена их названы впервые. И вот это предмет моей недавней гордости. Потому что, да, конечно, никто не забыт и ничто не забыто. Но пока не названы имена, это совсем другое дело. И вот в этих двух томах все есть. От главного советника при республиканском правительстве до техника э, на авиационной базе, до инструктора по пулеметному делу, вот это большая моя радость. Но еще я хочу другую книгу, которая бы вот эту жизнь интербригаты наших советников бы представила через их воспоминания. Ведь изумительные есть архивные документы, до которых ни у кого руки не дошли. Вот была бы у меня сейчас другая жизнь, и было бы мне не 70, а 20. Вот тогда, может быть, я бы и начала с другой профессии историка, тоже испаниста, но историка, потому что э, ничего больше сравнимого с теми годами, с теми людьми, которые воевали в Испании, нет. И Хемингуэн не зря сказал, Испания – чистое дело. Оно до сих пор чистое.
1: Спасибо вам большое. С праздником вас. Надеюсь, что все ваши желания исполнятся. Это был очень интересный, очень трогательный, человечный рассказ. Я напоминаю, что мы сегодня были в гостях у Натальи Малиновской, филолога-испаниста, переводчика, искусствоведа и дочери маршала Советского Союза, министра обороны СССР Родиона Малиновского. Спасибо вам большое. Личный фактор